0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ С СЕРГЕЕМ Осланяным
1: Добрый вечер. У меня в гостях
2: Игорь Ружейников, меня зовут Сергей Асланян. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие друзья.
1: Мы наконец-то встретились. Мы любим по вечерам в нашей компании приглашать вас для того, чтобы вы послушали, иногда даже посмотрели, зашли на сайт автоасса.ру и убедились в том, что мы живые, не в записи, иногда даже ручками вам машем. Телефон 728-7171. И теперь несколько слов о том, как мы с сегодняшнего числа сделали решительный шаг приближения к Европе. Россия порядка тысячелетия потратила на то, чтобы приблизиться. Петр Первый, пожалуй, продвинулся чуть дальше. Потом были некоторые откаты, и вот сегодня
2: мы прошу опять стали прощения, никто не сказал, что, значит, Петр, ходят люди даже в Европу через дверь. Окно не поможет. Он, Я прошу прощения. Он искренне
1: надеялся. И с прорубанием, в том числе, и окон преуспел изрядно. И тот исторический пинок, который наша страна получила от его ясно-вельможной коленки закончился буквально вот только на днях, ну, может быть, наверное, где-нибудь с нынешним витком реформы образования, потому uh-huh. что это был один из последних и самых интересных отголосков системы, предложенной нам для приближения к Европе, и она касалась именно образования. Ну, на сегодняшний день у нас есть только ЕГЭ, образование как такового среднего, по крайней мере, могу судить по тому, что происходит в головах моих детей, уже не осталось. И тем не менее, сегодня мы чуть-чуть ближе к Европе, потому что мы, как нормальные цивилизованные люди, всей страной можем позволить себе косвенный налог ОСАГО выплачивать опосредованно, заполняя полис и приобретая его через интернет. Электронная версия полиса ОСАГО сегодняшнего дня доступна на всей территории Российской Федерации, и 27 страховых компаний из, наверное, 628 позволяют подобные вещи делать. Поэтому добро пожаловать на эти самые 27 сайтов региональных и столичных больших компаний.
2: Я прошу прощения, а это услуга, скажем так, дана наличие услуги этой или и отсутствие на откуп самой компании? То есть я предлагаю или не предлагаю? да, Это мое дело. Небольшая
1: не ва- ва- предыстория. А, с одной стороны, поскольку закон разрешает теперь уже иметь именно электронно заполненный бланк ОСАГО, то это является обязательным к исполнению, поскольку на уровне правительства и закона об ОСАГО утверждено и с сегодняшнего дня ратифицировано уже не экспериментом, как три месяца подряд это продолжалось на протяжении лета и первого месяца осени, а теперь это уже нормальная повседневная наша практика. Мы очень цивилизованные люди, нам шариковую ручку в кармане возить не обязательно, нам достаточно иметь клавиатуру и выход в интернет, для того, чтобы в том числе решить такой важный вопрос, как заполнить бланк и заплатить этот самый оброк предыстории к этому решению было очень много неприглядных историй, связанных с поведением страховых компаний, которые, особенно вот сейчас, когда уже стало понятно, что маржинальность бизнеса стремится к нулю, несмотря на то, что она таковой никогда не была, и это один из самых прибыльных видов бизнеса в нашей стране.
2: — То есть последние 175 лет они говорят, что стремится к нулю. — Последние 13 это одно и то же. Да. С хлеба на воду перебиваемся. И полисов именно поэтому у нас нет. Печатать не на что. Это же вот последние полтора года это из-за этого уже было.
1: У нас четыре категории граждан живут ниже прожиточного минимума. Или балансируют на нем это учителя, врачи, нефтяники и страховщики. Да,
2: страховщики. Да. Это правда.
1: Так вот эти сироты, которым по закону полагается отдавать 77% нам с вами а остальные 13 себе на оперативные расходы, в том числе на скрепки, на премии, на зарплаты, никогда не достигали этого уровня, и ОСАГО всегда было сверхприбыльным бизнесом, тем не менее мы слышали обратное. И вот теперь, уже выходя в финалы, понимая необратимость процессов, происходящих в обществе, и снижение платежеспособности, а также повышение качества подделок на рынке, они начали навязывать дополнительные услуги, и если клиент, особенно в регионах, отказывался от покупки на их условиях, соответственно, ему всегда говорили одно и то же. Извините, нет бланков, зайдите попозже.
2: А причем надо не забывать, это нам в Москве хорошо. Значит, ну, в Москве этого не было, то есть по одной простой причине. Конкуренция. Если у вас нет бланков, да и, ребят, я вот сюда зайду. Вот у вот, вас вот, 17 человек рядом. А если это город с населением в 30 тысяч человек, они
1: там одни. И, как правило, монополисты. Конечно, конечно. При этом есть у них еще одна особенность, когда центр урегулирования выносится куда-нибудь в очень странный населенный пункт. Добраться до него невозможно. И поскольку по закону об ОСАГО мы теперь должны обращаться в случае, если в нас въехали в свою страховую компанию, это же тоже Европа. Мы не должны искать этого ответчика и обидчика. Нам достаточно иметь свою родную страховую компанию. Вот мы должны ехать куда-нибудь очень далеко. И в Нижегородской области был интересный процесс, когда человек... Попал в аварию, в него въехали, и он вынужден был обращаться в дальний город за 200 километров, куда доехать в принципе невозможно, в том числе потому, что нет дорог, и на уровне региона было принято судебное решение, обязывающее фирму «Росгосужас» вернуть к людям центр урегулирования, чтобы они не должны были со всей Нижегородской области собираться в страшный город Урень и пытаться там хоть что-то урегулировать. Но это частный случай, он в том числе благодаря тому, что...
2: У нас непрецедентное право. Право
1: непрецедентное, но Росгосужас, он повсеместный и во многих регионах он абсолютный монополист. Подобная практика судебного решения не получила и, соответственно, прокурорской оценки тоже. Поэтому в регионах было очень тяжело. И в конце прошлого года уже стало абсолютно невыносимо, потому что людям отказывали в страховании и они уходили на улицу и попадали в руки гаишников, ведь без страхового полиса ты не имеешь права управлять транспортным средством. Да ну! Штраф и штрафстоянка.
2: Или что они делали? Или они покупали полис, ну как, поддельный, мы не знаем, его подделали, или полис украденный они покупали, на самом деле. Вот я прошу прощения, я не перебиваю, есть проблема поддельных полисов, да, а есть проблема якобы украденных. Понимаешь, вот это вот сам, по которым ты ничего не получишь. Ну, не ты, в смысле, или ты, или тот, в кого ты въехал. И мы все ждали электронный ОСАГО.
1: Когда мне нужно было не, не так давно быстро застраховать свою машину, я э, в Яндексе определил географическую точку своего пребывания, где наиболее интересно мне было бы, чтобы, не выходя далеко uh-huh, за крылечко, uh-huh. найти подобную услугу. Фирма называлась Гоблин Страхования. Угу, Она мне предложила великолепно совершенно исполненный полис со всеми степенями защиты, угу. который был в том числе внесен в
2: официальный реестр. То есть даже внесен? Да.
1: Стоил он дешевле.
2: Прелесть какая. Какая прелесть.
1: Я знаю регионы в нашей стране, где люди ездят на машинах без государственных регистрационных знаков, без прав.
2: Вау, ну и что? И Это без страховок. Инвесторы, инвесторы такие ездят. Нет. Вот. И не налог нет. там такой маленький.
1: Нет, совсем нет. нет. Это Это не не тот регион, нет? Это массовое явление за пределами больших городов. Я, например, ехал из Архангельска в Мурманск. Он же Мурманск. Мурманск, В том числе крался по морю, по Зимнику. И когда я заезжал в довольно крупные населенные пункты и видел там, что все машины ездят без номеров, я у местного спросил. А как ну, как так? Я говорю, почему? Он говорит, ну, они очень приятные люди, вот эти Ну, поморы... Это фантастически крепкие, Это серьезные, что? очень хозяйственные люди, которых советская власть и жить не смогла. Несмотря на то, что расстреливала массово, и островы домов там стоят из-под снега по сию пору. Mm-hmm. Я у него спросил, почему без номеров? Он говорит, у меня инструментальный ГТО в 400 километрах отсюда. Ага. У меня ближайшая заправка 120. Ну, да. Я говорю, а если гаишник? Ну, вот так вот. Да. Нет, его ответ да. был более точным. Айга большая, лет через пять найдут. Он был в этом отношении абсолютно той И вот для того, чтобы решить все эти проблемы, нам было позволено иметь возможность через интернет решить все подобные вопросы в свою пользу. Поэтому сегодняшнего числа абсолютно любой имеет возможность. В
2: 27 компаниях. В 27
1: компаниях. Но это не так важно, потому что тебе не нужна региональная привязка. Конечно, коэффициент тебе тут же пересчитают, но интернет и сайт, он вне границ. И поэтому
2: недоработка, кстати. А, погоди,
1: не подсказывай. Через какое-то время может быть все что угодно. И вот на сегодняшний день любой человек может себе позволить, но есть несколько исключений и нюансов. Во-первых, если вы никогда не были зарегистрированы, никогда не покупали полис ОСАГО, например, начинающий водитель, угу. который только сегодня на день рождения получил водительское удостоверение.
2: У вас нет истории. Никакой.
1: У вас нет никакой истории. Угу. Вы обязаны ножками прийти в страховую компанию для того, чтобы вас оператор вбил руками, угу. Вы ножками пришли, руками вас вбили, Прекрасно. и вы тем самым получили официальную историю в реестре, после которого можете уже переходить на электронный оборот. Но это будет через год. Это первое ограничение, которое касается начинающих водителей, не имеющих биографий. Во-вторых, несмотря на то, что база общая, она не, не везде настолько согласована, чтобы ваша страховая история была
2: прозрачной. Это старая история, конечно. Это нескончаемая. нескончаемый нюанс, да. который
1: очень тщательно оберегаем.
2: Вы у нас, извините, вы, знаете, вы у нас не высвечиваетесь почему-то. Да. Я да. столько раз это слышал, я говорю, я буду сидеть у вас, пока я не высвечусь.
1: Игорь Виттель по этому поводу написал статью. Несколько лет назад она называлась Во всем виновата девочка.
2: Да, конечно. Это такое
1: ангельское явление, являющееся алиби для всей страны. Знаете, она, наверное, ошиблась.
2: знаете, вот что-то да. Не, ну, еще раз, я прошу прощения: в Москве проще с этим. В Москве многое проще.
1: Но есть еще один более приятный нюанс. Поскольку наш полис ОСАГО является еще подтверждением пройденного техосмотра, а техосмотр никак не может быть опосредованным без участия вас и вашего автомобиля решен в вашу пользу, это означает, что полис-то, конечно, ОСАГО электронный, но только вы должны поехать на пункт инструментального техосмотра ну, за те же самые 400, 500, 600, иногда 800 километров, пройти его, вы должны быть вбиты в базу, После чего вы уже, конечно, ничего не должны. Вам не нужно, например, технологическую карту и ее номер вводить mm-hmm. в какую бы то ни было mm-hmm. строку документа. Потому что в форме, которую заполняет страховая компания, есть абсолютно все реквизиты, в том числе легального техосмота, если он легальный.
0: Ассамблея автомобилистов. Сергеем Асланянам.
1: Так вот, появление электронной возможности заполнить поле СОСАГО и получить его к себе, в том числе на принтер, не избавляет нас с вами от необходимости прийти своими ногами или приехать за рулем своего транспортного средства на инструментальный техосмотр, который есть далеко не везде, не в каждом городе, не в каждом населенном пункте. Я не так давно ездил по Ближнему Подмосковье, заехал в город, в котором мне приспичило срочно помыть машину, потому что я туда заехал через грядки буераки, был довольно неопрятен mm-hmm. и испачкан. Мне показалось, что я диссонирую с общим обликом этого лубочного исторического городка. Яндекс-карта мне показала, что в этом городе, а это был именно город, нету ни одной мойки. Там много чего не было. Там не было ни одной сберкассы, там не было ни одного сбербанка. Там не было ни одной мойки, и там было всего два автосервиса, которые назывались "Грузовой шиномонтаж".
2: Прекрасный, прекрасный город. Это, знаешь, что только ты не говори никому, как он называется, потому что это оазис, оазис. Он Но туда был... лучше не попадать.
1: Причем это историческое место, где чрезвычайно много чего посмотреть и очень много мест, чтобы поплакать и порыдать, поскольку все воины, какие только были, прошлись там, оставив массу мемориалов, могил и разрушений, и с тех пор. Ну, кроме памятников, ничего там не изменилось. Поэтому куда стреляли и куда попадали, ну, да. где по сию Видно, пору. Видимо, тогда же и разбили абсолютно все мойки и все банкоматы в Понятно, этом городе. Что
2: там не будет никакого инструментального контроля. Не будет. Никогда.
1: И придется ехать далеко в большой-большой центр. Но ну, благо до Москвы действительно рукой подать. Всего 4 часа, и ты в Москве. Ну, прелесть как. И вот после того, как вы, предположим, приехали куда-то, прошли государственный техосмотр, вы приехали в страховую компанию, либо сели за компьютер, и ввели туда данные своего автомобиля. Дальше там подгружаются автоматически ваши паспортные данные, водительское удостоверение. В лучшем случае, если все хорошо складывается, и ваша биография предыдущих страховых случаев, в том числе их отсутствие, по полюсу сразу понятно, по вашему обращению, что у вас легальный техосмотр, в этом отношении тоже никаких проблем нет. И вам в почту после того, как вы оплатили, приходит образец этого самого документа, который документом не является.
2: Не, явля- не является. Образец,
1: образец. Потому что в правилах дорожного движения, пункт 2.1.1, сказано, что водитель обязан предъявить документы, в числе которых оригинал полиса копия, не допускается.
2: Слушай, ну так это ж просто праздник начался на дорогах у ЕБДДшников наших, а?
1: И это означает, праздник. что вы выехали без документов. Неважно, а... какого у вас нет.
2: А поэтому милости просим на штраф стояночку,
1: Которая является мерой обеспечения, вне зависимости от того, где это счастье вас наказало. Да. Например, в городе Муценский, а до Москвы
2: да. вы идете пешком. Да, ну по закону же все. Прекрасная идея, считай. И полис
1: который вы оформили как европеец, нажав О, кнопку «Enter», не выходя вам туалет. через какое-то время принесет негр угу. либо курьер. Угу. А пока он этого не сделал, никакие электронные документы инспектор не должен принимать во внимание, поскольку подтверждения написано, нет, написано, нет. А то, все, что да. у него в базе, который, может быть, он подключен, а может быть, и нет, написано, для него не указ, поскольку Правила дорожного движения. Это четко все, да, и ее ник, никто не, никто не отменял. Поэтому мы должны с собой возить оригинал полиса, ОСАГО, В противном случае штраф 500 рублей и это минимальная мера административного возмездия к нам с вами, если, конечно, инспектор имеет базу данных и, в принципе, по-хорошему, к вам настроен, но он может подождать небольшое количество времени, например, полгода и выйти на охоту. Прекрасно понимаю, что за это время как минимум у каждого второго будет тот самый электронный документ, да, не подтвержденный да. бумажным носителем
2: никак. То есть вот стрелять можно не целись, да. если сюда ходил. Прекрасно, прекрасно.
1: 500 рублей не деньги, и тем не менее, для старательного, начинающего инспектора с погонами, не запятнанными ни одной лычкой, это тоже заработок.
2: Ну и потом, понимаешь, копейка руби бережет, опять же, сейчас ни от каких денег отказываться нельзя, вот, а они люди старательные у нас, когда речь касается их денег.
1: На моем веку не было ни одного до конца продуманного постановления, решения или поправок к кодексу, после которых система бы сработала без дополнительных обсуждений, урегулирований и дополнительных поправок. Слушай,
2: ну это регулятор кто? Центробанк, правильно? Центробанк же регулятор. Центробанк, к нему он занят сейчас, у него другие проблемы.
1: А Центробанк э, не единственный игрок на этом поле, потому что подобные внесения в законы ну это да. не его удел.
2: Ну да, он регулятор только. Собственно. У нас
1: законодатель Государственная Дума. Все остальные исполнительные они власти. тоже заняты. И они, будучи лучшими из нас с прекрасной подготовкой, людьми, решили приблизиться к Европе, оставив некоторое количество чисто наших деревянных, суконно-посконных, лыком шитых нюансов, с которыми теперь непонятно, что делать, потому что это требует дальнейшего урегулирования.
2: Дело все в том, что большинство депутатов э, по роду своей деятельности они вынуждены проводить очень времени много в Москве. Они видят. Вот пункт техосмотра, да? Раньше какие очереди были, а сейчас нет. А то, что гораздо больше населения России живет за пределами Москвы, Московской области. Ну, они просто не видят. Ну, просто не видят. И то, что там не, не то, что очередей нет, а нету пункта техосмотра, они этого не видят. Вот та скорость, с которой эти люди, приехавшие в
1: Москву, подоехавшие в Москву, забывают Забывают. свою малую она на самом деле изумительна, потому что из памяти стирает слишком много очень важных файлов. И эти люди, которые потом, приехав в Москву, и хлебнув московской колбасы по хорошей цене в своем буфете, понимают, что жизнь только здесь и осталась, Пишут удивительные законы, которые с точки зрения человека, живущего за пределами МКАДа, вызывают легкое изумление. Ну, да. Потому что, когда, например, теперь нужно, благодаря их заботе, в автошколу обязательно приезжать, учиться, и никакого экстерната нет, а во многих серьезных, зеленых пунктах с большим поголовьем податным нету ни одной автошколы, и поэтому люди должны мигрировать всерьез и надолго, например, обивая или живя на крылечке автошколы полгода... Нет, о ценах мы
2: даже говорим. О ценах даже говорить факт. не будем. Сам факт. Да. Человека
1: лишили права научиться у себя на малой родине, а потом приехать сдать экзамены экстерном. Он лишён этого права.
2: А как можно научиться без инструктора? Интернет же — только для игр. А как можно научиться ездить на машине без инструктора, который всегда говорит, ну, договоримся. Как можно, возьмешь?
1: И точно так же решено с мотоциклами... И очень интересно, когда вот сейчас у нас, например, пытаются накинуть ошейник на велосипедистов, и в Москве это абсолютно правильно, потому что в Москве велосипеды нужно изживать, им тут не место ни при каких обстоятельствах. Но для остальной страны это транспорт, и вешать на него, например, обязательства и права водителя транспортного средства Обременяя в том числе оброком в виде осага.
2: Оброк. Главное оброк. Главное, господи, учить водить. Пускай так вот права. Оброк. осага. Со велосипед. скутерами
1: именно это и сделали.
2: Как И, сделали, и да. во очень
1: многих населенных пунктах нет иного шанса выбраться на Большую Землю за солью или за хлебом, или за спичками, или за свечками, кроме как сесть на эту штуку и попытаться хоть как-то доехать. Не все у нас там атлеты и не все у нас валуевы для того, чтобы распугивая лору и фауну выходить один на один с действительностью, решая свои вопросы. Остальным нужно как-то добираться.
2: Бегом 42 километра. Почти 95 метров, да. В том числе, если ты встрел...
1: да. встретил где-то в тайге Валуево, да, а у да, тебя, да. например, мопед. А на мопед тебе нужны права, тебе нужна осага, номер, потому что он больше, чем 50 кубов. И это, опять-таки, решение законодателя, приехавшего из этой самой деревни в Москву.
2: Причем, заметь, вот я не понимаю, почему так происходит. Вот ты вот приезжаешь в такой населенный пункт, да? За спичками, за солью, за спичками инструментального контроля там нет. Там нет конторы, которые торгуют ОСАГО. Да? Там ничего нет. Ноги БДДшника ты там обязательно встретишь. Понимаешь? Вот он там есть точно. Даже вахтовым методом.
1: Я заехал в город Тотьму и там посередине на центральной Ой, тотьма, площади находится город. местное управление ФСБ. И написано, когда у него приемное время. Можно прийти и поговорить.
2: Дорогие друзья, поговорим сразу после новостей спорта на частотах радиостанции
0: Ассамблея автомобилистов. С Сергеем Асланяным.
1: Мне повезло и вам тоже. Не только с Сергеем Асланяным, но и с Игорем
2: Ружейниковым. Спасибо. У нас есть СМС-портал. На него тоже иногда приходят сообщения 5533. Сообщение должно начинаться со слова «Маяк». Наш номер в сервисе WhatsApp 967-103-5533. И наш номер телефона 728-7171, код Москвы-495. Ваш вопрос Сергею Асланяну. Сергей, вот позволь, я просто пришел очень странный вопрос. Давай попробуем. На СМС. Ну, то есть, как странно, это из области фантастики. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, что ждать? Внимание. Toyota Land Cruiser. Сотка. Смотри дальше. 2006 год, там турбодизель, 4.2, ручка. 2006 год. Пробег 80 тысяч.
1: Счастье ждать долгого, незыблемого. И по большому счету через какое-то время придут аукционисты угу. и начнут устраивать торги. Да. Выкрикивая странные какие-то слова и жестами обозначая шаг где-нибудь, наверное, в несколько тысяч рублей. Причем, судя потому что машина на ручке, какая-то интересная очень комплектация, может быть, даже это какая-нибудь 105-я, которая вообще-то вечная. Ну, даже если это сотка на ручке, это абсолютная экзотика. Это чрезвычайно интересная машина, но с ней ничего не произойдет. Во-первых, потому что она все-таки заговоренная. Во-вторых, потому что это в Toyota. В-третьих, потому что Toyota не ломаются. И в-четвертых, потому что это же не Nissan патруль, у которого в двигателе в 61-й модели, я имею в виду не двигатель mm-hmm, машины, есть специально умышленно занесенная инфекция, убивающая его к пробегу в 150 тысяч. А здесь и в 200, по большому счету, ничего особого не произойдет. Хотя у этих машин тоже есть нюансы по подшипникам, по коробке, по мотору, а когда там где-нибудь в развале блока спрятанный генератор, генератор накрывается, ну, там есть нюансы, да. Но... я бы
2: хотел обратить ваше внимание. 2006 год, пробег да? 80 тысяч. Да? Toyota да. Led Krug абсолютно не 80 тысяч. Откуда? А, ну, всяко... бывает же, все бывает, в гараже вся... стоял.
1: А всякое бывает. И вообще, вот подобные машины, когда они становятся не единственными в семье, они живут долго и счастливо. Ну, да. И этот автомобиль, он, в принципе, завещается внуком, в отличие от тендровера, который вздыхает
2: ну. на грядке. 728 7171, код Москвы 495. Здравствуйте. Алло.
3: Алло, алло.
1: Мы рады вас слышать, говорите, воспользуйтесь этим шансом.
3: Замечательно. Добрый вечер, уважаемый ведущий. Сергей, подскажите, пожалуйста, ваше мнение о двигателе Citroёn C4 Picasso 1.6, турбонодом 150 лошадей?
1: У этого мотора, у него масляная непроходимость. Он каждый год на конкурсе «Двигатель года в Европе» берет призы на протяжении нескольких лет, потому что он считается в категории двигателей вот как раз 1.6 лучшим. Ничего более гениального никто еще не придумал. В Европе он великолепен. Он на себе таскает практически все подразделение ПСА. Но у нас из-за того, что у него очень узкие масляные протоки, у него есть проблемы по головке, у него есть проблемы по турбине. Первоначальный пробег этого двигателя до капитального ремонта составлял 25 тысяч километров. Потом... Его подняли до 35 тысяч. Я знаю теперь уже тех, кто доезжает до 50 тысячной отметки без капитального ремонта этого двигателя. Дело в наших маслах, то есть в маслах,
2: которые продаются у нас. Замечательно.
3: А. Спасибо большое. Но ну, тогда вы знаете, что есть еще человек, который на нем проехал 76.
2: Великолепно.
3: 76
2: и
1: я надеюсь, что вас ждет безбедная эксплуатация. И у этого мотора, у него, что хорошо, все-таки, поскольку его делали очень при, приличные люди и ничего лишнего они туда не добавили, то в щадящих руках он живет нормально, и дилерская сеть Citroёn относится довольно лояльно, многое меняет по гарантии, даже в том числе за пределами гарантийного срока. Просто в силу того, что они понимают, насколько в нашей стране неуместен именно этот мотор. Но у вас, ко всему прочему, еще и машина великолепная.
2: Как я люблю эту машину. Пикассо,
1: он он настолько удобен. Это же такие домашние тапочки. Это такая дизайнерская находка. Вам можно только позавидовать, тем более вы прожили с ней такой сумасшедший километраж для, неё, для ну. нее,
3: что в да принципе... четыре года, что какой-то сумасшедший километраж.
1: Для Ходи этого двигателя вы переносили через лужу эту машину трепетно.
3: И, ни в коем случае. Вы грели ее сердце. В одном я готов с вами согласиться. Я ездил на Ксара Пикассо и брал вот эту машину, ну, как продолжение предыдущей модели. Хотя вот последний, обновленный, он уже стал чистым европейцем, он потерял много из того, что было заложено в Пикассо, и стал уже такой обычной машинкой.
1: Ну, Пикассо все-таки не сдается, а когда нам с вами очень захочется оригинальности, недоступной у остальных производителей, мы пойдем и купим себе по кактусу. Эта машина в нашей стране не поставляется, но степень ее оригинальности такова, что вот переплюнуть подобные дизайнерские изыски невозможно абсолютно. Ситроен... Кактус — это фантастический агрегат. Несмотря на то, что это всего-навчего c 4 то есть это Peugeot 2001 года, модель
2: 307. 728-7171, код Москвы-495. Здравствуйте, ваш вопрос, Сергей Слонен. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Добрый день и добрый вечер. Меня зовут Александр, город Москва. Замечательно, Александр.
1: Как вам едется? Я, Или вы тихонечко крадетесь вдоль забора пешим порядком?
4: Я, я по, по обочине радуюсь. Ну, в пробке стою, на самом деле. Ну, да. Игорь, Сергей, еще раз добрый вечер. У меня такой вопрос к вам. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, я собираюсь приобрести BMW X5 в Е70 кузове рестайлинг. 2013 года. Рассматриваю машину. Посоветуйте, пожалуйста, могу определиться, дизель или бензин. Если дизель, то D-40, если бензин, то 3.5. Ну, вот у них одинаковые лошадиные силы. Чему почти не все-таки отдать? Александр. Что предыдущие ваши передачи говорили, что бензель, дизель в стране у нас не очень хороший, и особенно БМВ к него. Нему...
1: Александр, Отпусти... а вы это узнали только с моих слов из нашей передачи, или вам еще кто-то подобное рассказывал?
4: По, по дизелю? Да. У меня у друга был случай, у него Nissan э, Spotfighter э, свежий э, встал на дороге при обгоне, точнее, заглох двигатель при обгоне машины на скорости 120 км в час. Э, свежая машина, полгода ей было. Вот, э, значит, сервисмены забрали в ремонт. В гарантийный случай, да, двигатель... Причина была в дизеле, то есть в топливе.
1: В качестве топлива. То есть вы представляете себе о том, на какой риск вы идете, как только вы выбираетесь за пределы федеральных трасс и больших городов?
4: Совершенно верно, да, представляю.
1: Конечно, BMW молодец, и они работали по дизелям более честно, чем Volkswagen. Они вообще сделали ставку на большой объем, поэтому они не играли с двойной схемой по выбросу. Но когда у вас есть опаска, что вы рано или поздно отправитесь куда-нибудь в дальнюю дорогу, Несмотря на то, что у бензина будет больше расход топлива, с ним будет меньше проблем. И хотя... да, у меня
4: было несколько машин, вот и все только бензиновые. Я вот на дизеле никогда не ездил.
2: А можно вас спросить, скажите, пожалуйста, а зачем я... я сейчас еще у Сергея спрошу. а зачем вам дизель? Вот объясните.
4: Нет, э... ну, многие ездят на дизелях, у всех разные мнения. У, у друзей спрашивают, кому-то нравится, кто только на дизеле, кто только на бензине. Я бы хотел узнать у настоящих экспертов.
2: — Но это у Сергея, нет, не у меня, это, это к Сергею, это не к Руженникову.
1: Да. Александр, вы, когда заправляетесь, вы обычно пользуетесь услугами прилагаемого пистолету человека или иногда, в том числе, вы ходите сами, заправляете, заливаете, открываете, закрываете?
4: — Ну, вообще, стараюсь сам лично заправлять, я не доверяю товарищу.
1: — Солярка, которая капнет вам на одежду, она будет несмываема, и вы отнесете в хинчистку, не факт, что отстирают. У вас всегда будет вонять соляркой даже тряпочка, которую вы просто протрете для того, чтобы не попортить лак на машине. И вообще не заморачивайте соляркой. Это, конечно, очень интересно, очень прогрессивно и для Европы подходит идеально, но это тот самый случай, когда наше технологическое приближение к Европе не состоялось. Тем более, что Евро-5, о необходимости которого большевики говорят достаточно давно, откладывается. Есть шанс, что мы остаемся на плохом топливе Евро-4. Поэтому бензин вас не подведет там, где подведет машина на дизеле, несмотря на то, что она абсолютно великолепна. А во-вторых, BMW все-таки это автомобиль, сделанный для автосервиса. Вы туда на дизеле будете приезжать еще чаще, чем на бензине, но купив себе настоящий, немецкого качества, упоительный X5, вы проведете на подъемнике очень значительную
2: часть своей жизни. Это неубежно.
4: Я вас понял. Спасибо большое, Игорь. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. А, до, до свидания.
2: Всего доброго. Сереж, вот ты мне объясни. Смотри, я понимаю еще людей, которые покупают двигатель ну, 1.6. Ладно, 2 литра. Volkswagenские, сколько там, 2,2. Кто вот, там да? скандальный двойной. Я про дизель говорю. Да? Они покупают ради крутящего момента. Да?
1: Многие даже не знают, что это.
2: Я не понимаю. Вот слушай дальше. Человек, к примеру, хочет купить машину. там 3 литра, да? Там, неважно, как ты давишь тапкой в пол. Она все равно самолет. При цене на дизель и при цене на бензин у нас в стране какой смысл? Это ну к вопросу о минусе дизеля. Плюс к тому, плюс к тому. Есть еще такая вещь, как межсервисный пробег. Затраты на эксплуатацию. Я не понимаю. Я причем смотрел на динамику продаж дизельных автомобилей в Европе. Так она падает. Понимаешь? А про Россию я вообще не понимаю, зачем нужен дизель. Плюс к этому самое главное качество топлива. Если ты не живешь в большом городе, все, ну я не по- зачем покупать дизель, если есть э, дизель, нет, зачем покупать дизель, э, там, если ты рассчитываешь на машину трехлитровую, там два с половиной литра.
1: Смысл? Крайне редкой надобности покупка дизеля оправдывается только в том случае, если ты путешественник, у тебя за счет дизеля и его расхода топлива запас mm-hmm. хода гораздо да, больше, чем на да. бензиновом.
2: Согла... Вот это согласен. Да. В все. остальных случаях не имеет смысла, потому что
1: проблем будет очень много.
2: У меня был случай, я бы тебе рассказывал, фантас... это... я, я, я не думал, что Volkswagen делает такие прекрасные машины. Я 2000 километров проехал на Туране все миром. на дизеле. Он даже не поперхнулся. Он даже не поперхнулся. Вот крутящий, 1,6, по-моему, если не ошибаюсь. То есть великолепно летает на таком моторе, и жрал он, я не знаю, там, чайными ложками. Но это Испания, испанский дизель.
1: Но даже когда я, например, отправляюсь в какие-нибудь леса, например, на автомобиле L200 Mitsubishi или на Pajero Sport, у него стоит небольшого объема 2,4 дизель, но блокировка, понижайка, когда вся трансмиссия в чрезвычайном напряжении mm-hmm. работает, mm-hmm. и когда я, например, этой машины mm-hmm. прокладываю сквозь сугробы тропу, mm-hmm. а у меня после этого... Представь себе, когда я на нижнем ряду трансмиссии, на блокировках, mm-hmm. ага. ползу сквозь сугробы no, да. выше бампера, uh-huh. и у меня расход 9,4. Ну no, да. Где такие показатели? Ну no, да. Бензиновая машина тут, наверное, дала бы где-нибудь литров 30 может быть. Да. При этом
2: Или 32. Я на одной
1: заправке спокойно позволяю себе подобный въезд в лес и выезд из
2: леса. Вот в этом случае только, понимаешь, а покупать гражданскую машину для езды по городу, я просто не вижу смысла.
1: Но когда я пролил себе на коленке солярку...
2: Это такая мысленистая.
1: Я не отстирал это ничем. Мне пришлось проводить дезактивацию всего вокруг.
2: Коротко, подскажите, Ford Focus 3, пробег 115 тысяч, сколько еще проедет? 1,6, автомат, и один владелец.
1: Скорее всего, проедет еще довольно много, потому что до 200 он рассчитан. Автомат, старик. И тем не менее. Ну, скорее всего, там пауэршифт
2: стоит. Не, Это... почему? Один влад... 115 тысяч, не пауэршифт. Это не пауэршифт. Если он за год, за полтора года 115 тысяч, Фокус. Focus... Порт Fox 3, наверное, это не PowerShift 1.6. А,
1: вероятность того, что PowerShift да? выше, чем вероятность выше, того, да. что автомат. И все равно PowerShift это не DSG, ну, хотя да, они да, очень да. близкие родственники, у них совершенно разный запас прочности. И вот по форду ведь такой
2: истерии нету. Абс- нету, абсолютно.
1: И когда ломается, ломается по устраняется как-то так же по-тихому. Да.
2: Плюс сервисов много. 728-7171, код Москвы 495. Ваши вопросы Сергею Слоняну. Да.
0: Ассамблея автомобилистов. С Сергеем ослоняном.
1: На смс-портал пришло два сообщения. 5533 пусть слова маяк. Сейчас нет штрафстоянки за отсутствие полиса. — Ну, знаете как, отсутствие в законе или наличие в законе той или иной правовой нормы не является догмой для инспектора. — Нет, нет документов, все. А нет документов, нет документов? За езду без документов вы отправляетесь на штрафстоянку, но существует негласная договоренность, что за отсутствие в данном случае полиса, который по базе пробивается как электронно uh-huh, оформленный, uh-huh. вас не отправят, только лишь оштрафуют на 500 рублей
2: что тоже неприятно.
1: — Что тоже неприятно, потому что вы вроде исполнили государством абсолютно все свои обязательства и почему-то оказались виноватым, поскольку... — жалко система... 500
2: рублей отдать? — Жалко, что? — Это не аргумент, ну, мне, жал- мне, мне жалко, мне жалко.
1: — Из Челябинской области вопрос о разнице между Peugeot-партнер и Сатароэн-Берлинга 2010 года. Кого стоит брать? Поскольку это абсолютно одна и та же машина, и вы берете машину уже поношенную 2010 года, вы должны... Брать ее, исходя, во-первых, из общей усталости, у у кого скручен спидометр, что там с амортизаторами вытекли или нет, как работает сцепление, и исходя из тех отношений с ремонтной базой, которые у вас уже налажены. Если у вас есть кто-то на Peugeot, соответственно, лучше берите Peugeot, потому что у них, несмотря на то, что коды по запчастям совпадают довольно часто, у вас все равно, так или иначе, заказ запчастей и производство работ будет идти по так называемым фишкам Peugeot, это проще. То же самое с Citroёn. То есть ориентируйтесь в данном случае уже на то, как вы его будете лечить, а не на то, как вы на нем
2: будете благоденствовать. Ну, наверное, все-таки надо посмотреть, это машина двойного назначения. Вот у меня, допустим, соседка ездит вот, на партнере. Да? Она не возит на нем грузов, она ездит на работу и в магазин. Надо смотреть, где машина была, в каких руках. Если она была в То есть спидометр-то у них у всех будут скручены. Это, это да. Постараться определиться, в общем, чем машина занималась. Наверное. Нет? Что всегда
1: по салону видно. Да, особенно, Если по она салону, была грузопассажирской да. пластаси, тогда, конечно, в багажнике следы остаются. Да. Но вот молодцы французы. Они первыми придумали делать коммерческую технику из легковой, на той самой легковой да. платформе, как автономную модель, не переделывая при помощи автогена. Когда они первое поколение партнера и Берлинга предъявили миру. Это Это было потрясением. И Рено со своей Кенгой еле-еле успел. Хотя нанес им удар дверью по конкурентам, потому что у Peugeot и Citroёn правая была распашная, а Ну у него все.
2: А Фиат так и не успел.
1: Фиат вообще-то не успел никуда. Никуда. И сюда тоже. Фиат не умер только потому, что мафия вечная. У Фиата объем производства в год упал ниже 600 тысяч. Это такой тихий итальянский между собойчик. С легкими вкраплениями Словении, Польши и Аргентины. А в Турции, нет, в Турции не делают? В Турции да. делают, да. Там делают, конечно, нет, всемирные да. модели и Аргентина. Да.
2: Прекрасно. 728 семь код Москвы, 495. Ваш вопрос Сергею Слоняну.
1: Алло. 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 Здравствуйте. Вы наконец-то. И мы тоже вас слушаем с радостью.
2: Здравствуйте. Да, добрый вечер,
3: Сергей. Добрый вечер, Игорь. А, вопрос следующий. Хотелось бы определить с вами
2: Land Крузер 200, либо сам патруль. С го года, соответственно, оборудование.
1: Для каких целей?
2: Для каких целей? Ездить по городу
3: и на дальние расстояния.
1: На дальние расстояния вы поедете, конечно, с одинаковым упоением, но вот здесь как раз дизельный Крузак 200-й имеет большой запас хода, несмотря на риск, а нет, патруль...
0: Перебьешь,
1: и дизель сразу нет. То есть, владел дизельным бранжевым рвоком,
3: — Наездился, как вы говорите, да, там ага. трактористом стал.
1: — То есть вы знаете ответ на правильный вопрос. Тогда у вас остается единственный аргумент в пользу Тойоты — это ее более высокая ликвидность. Угоняют прямо во дворе. Патруля не угоняет никто. Угнанный патруль — это когда доплатили. То есть вы перед друзьями будете вынуждены оправдываться, когда возьмете патруля, потому что они всегда вас спросят, почему не Тойоту. Но с Тойотой будет все-таки опаска, что ее угонят? С патрулем — нет. Патруль великолепен. Когда вы заберетесь а. куда-нибудь на Джамалунгму, он вам это позволит сделать. Потому что он по ее поры остается внедорожником. Не говоря уже, а конечно, о а, Надежность а — это заслуга водителя. Если инженер по какой-то причине не досмотрел и заложил в конструкцию надежность, его увольняют.
3: Спасибо
1: большое. Ой, успехов нам с вами во владении современными машинами.
2: Между собой, у меня теща из города Герой Железнодорожная, поэтому я тебя вот вопрос Владимира Владимир, город Железнодорожный, у меня Peugeot 308, движок 1.6, ручка 125 тысяч пробег, что ждать? Странный вопрос, что ждать?
1: Это тот редкий случай, когда французское Peugeot оправдывает кличку, что она все-таки немножечко Volkswagen, да. она достаточно прочно делает, тем более 1.6, а этот двигатель, он заведомо больше 25 тысяч ходит по пробегу.
2: Так что не Парьтесь семь код Москвы, 495, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, говорите.
4: Э, меня зовут Ренат, хотел бы уточнить. У меня Toyota Avensis 2008 года. Один владелец, один хозяин. Пробег 240. Что ожидать от данной машины? Стоит ли дальше
2: пользоваться или уже менять? А зачем? Вот они все вот... что ожидать?
1: Ренат, если вы сейчас эту машину продадите, то вы, соответственно, получите за нее несколько ломаных грошей. То есть серьезного бизнеса на этом не получится. Вы не заработаете, вы ее просто кому-то отдадите, и тот, кому вы будете ее продавать, он не поверит ни ни в честную биографию, ни в хороший уход, соответственно, будет опускать цену. У Toyota, конечно, она всегда завышена, но вы просто кому-то отдадите эту машину и останетесь один на один с рынком, при том, что ваш автомобиль на сегодняшний день, скорее всего, особых вопросов вам не задает.
4: Ну, в принципе, да каких-то там серьезных проблем нет, но ну, просто а хотел бы уточнить на будущее, что-то посоветовать и, может быть, сделать. А, на, есть... что,
2: на что обратить внимание, допустим? Потому что пробег 240, в принципе, большой ну, пробег. Рычаги поменять, если не меняли еще. Когда, что-то обычно,
1: когда обычно. большой пробег, то по двигателю обычно переходят на масло Mobile 1 специально для двигателей с большим пробегом. У них есть такая линейка. Если вам нужно точно какая маркировка, найдите меня в соцсетях, я вам отвечу, просто пришлю, на память не помню. В остальном у вас есть надежная машина, вы на ней ездите, и за рулем ее очень хорошо встречать коллизии нашего рынка. Потому что у нас в 2016 будут легкие затруднения в сбыте транспортных средств. Мы не знаем, конечно, что будет с курсом валют, и как скакнет ценник, но понятно, что любая машина будет начинаться от полутора миллионов. Абсолютно любая. И даже я боюсь, что э, какой-нибудь Рено, он будет стоить тоже под миллион. Поэтому вы сейчас едете на своем родном и ждете, когда вам начнет дилерская сеть из последних сил улыбаться и что-то предлагать. На сегодняшний день вы придете и заплатите за тех пятерых, которые не пришли. А что будет в 2016? Да, возможно, вы не выгодите ничего. А может быть, наоборот, может быть, когда у них будет паник, они начнут паковать чемоданы и покидать нашу страну, они на прощание продадут вам машину по сходной цене. Такой тоже может быть. Самое главное, что вот от добра добра не ищут, потому как на сегодня вы купите переоцененный товар, который этих денег не стоит, ну и вам еще потихонечку нагадят душу. Ну, по дилерской привычке, просто они пока еще не перевоспитались. Оптимистично, я понимаю. Я с большим куча вас, куча смотрю, большим вопрос.
2: Мы, к сожалению, не можем сейчас на все ответить. Мы заканчиваем. Но ну, вы связывайтесь с Сергеем, мы в ней. Да, идем. до понедельника.
0: Всего доброго. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.